0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Mówi do Państwa Piotr Patejuk. słuchacie Radia Profeto. Porozmawiamy sobie dzisiaj o czym? O tym, co w zasadzie wypada dzisiaj o tym porozmawiać, dlatego że porozmawiamy sobie o Konstytucji 3 maja, ale być może w takich kontekstach nie o tym, jak ona została uchwalona, bo o tym już wielokrotnie mówiliśmy, ale o tym, jakie wzbudzała emocje w późniejszych czasach, o tym jak bardzo wiele mitów wokół niej narosło, o tym również w jaki sposób to święto było zapomniane, przypominane o tym, kiedy to święto w ogóle weszło do kalendarza polskich świąt państwowych, bo to też nie jest takie oczywiste, że, że od razu żeśmy to, żeśmy to świętowali. To ta, ta, ta konstytucja 3 maja, konstytucja, która... Była, no niektórzy mówią pierwsza, niektórzy druga w Europie. Na pewno wcześniejsza była konstytucja amerykańska. Niektórzy jeszcze mówią, że to była wcześniej niż konstytucja 3 maja była konstytucja Korsyki, natomiast Korsyka nie była państwem niepodległym. Stąd też uznaje się często właśnie, że to polska konstytucja była pierwszą no, oświeceniową, nowoczesną konstytucją, nowoczesną ustawą zasadniczą w Europie, uchwalona 3 maja 1791 roku i tak naprawdę ona wywracała do góry nogami ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wywracała do góry nogami to, co zostało, to, co zostało potwierdzone chociażby w 1505 konstytucją Nichilnowi, czyli tak zwaną, tak zwaną tak zwanym przywilejem radomskim czy Konfederacją Radomską. Zostało wywrócone do góry nogami to, co zostało ustalone przez Zygmunta Augusta, który łączył Polskę i Litwę w 1569 roku Unią Lubelską. Ta konstytucja 3 maja likwidowała te zastane błędy polskiego ustroju, czyli przede wszystkim liberum veto, przede wszystkim alekcyjny tron. To nie była też wcale taka liberalna konstytucja, jakiej często, jak myślimy często o niej, bo to nie była konstytucja, która wprowadzała chociażby wolność chłopów. To nie była konstytucja, która wprowadza demokrację w takim sensie powszechnym. To była natomiast konstytucja, która wprowadzała do Polski instytucję monarchii dziedzicznej. Czegoś, czego w Polsce nie było od czasów piastów, więc od kilkuset lat już czegoś takiego w Polsce nie było. Bo pamiętajmy, że Jagielonowie oczywiście byli dynastią, aczkolwiek każdy z Jagiellonów był potwierdzany przez szlachta, więc Jagielonowie również byli, byli królami królami elekcyjnymi, jakby na to, jakbyśmy na to nie patrzyli. Ten projekt zmiany ustroju Rzeczpospolitej, projekt, który narodził się w czasie Sejmu Czteroletniego w latach 1788-1792, to był Sejm, który był bardzo mocno skażony, chyba można tak powiedzieć, ideałami oświecenia, Tekst który, był, znaczy, tekst, który został przez nich stworzony, był również bardzo mocno, bardzo mocno oświeceniowy, co oczywiście bardzo nie podobało się kręgom, kręgom konserwatywnej szlachty, kręgom bardzo przywiązanej przywiązanym do do ustroju Rzeczpospolitej, a do tego jeszcze musimy pamiętać o tym, że wówczas Polska przecież już nie była państwem w pełni wolnym. Polska już od kilkudziesięciu lat była protektoratem rosyjskim i duża część polskiej szlachty była na usługach rosyjskich, była na, na żołdzie rosyjskim, moglibyśmy pewnie też tak powiedzieć. No i ta konstytucja 3 maja również nie była... Ustawą pisaną przez, przez Polaków, bo założenia nowej ustawy zostały podyktowane przez Ignacego Potockiego, przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale bardzo dużą rolę w tym, w tworzeniu tych projektów. Odgrywał włoski ksiądz, sekretarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jednocześnie mason Scipione Piattoli. Człowiek, który można by powiedzieć był takim troszkę taką osobą, która sterowała królem z tylnego siedzenia. Był osobą, która miała ogromny wpływ na to, co się wówczas na to, co się wówczas działo w, w Polsce. Piatoli to był jego gabinet, był centrum życia politycznego i dyplomatycznego Polski, on pisał liczne memoriały, prowadził obfitą korespondencję z królem, współpracował z kołątajem w sprawie opracowania kwestii kościoła w Nowej Konstytucji, w kwestii innowierców, mieszczaństwa był zaangażowany w sprawy Lenna Kurlandzkiego, statutu, statusu, statusu Żydów w Polsce i tak naprawdę no to on był jednym z głównych rozgrywających w sprawie tej, w sprawie tej nowej konstytucji, która przecież, jak wiedzą Państwo, upadła w czasie wojny w obronie konstytucji 3 maja, kiedy zawiązała się Konfederacja Targowicka i ostatecznie Ostatecznie ta wojna doprowadziła do drugiego, rozbioru, do drugiego rozbioru Polski i do upadku wszelkich nadziei na zmianę polityki polskiej, na utrzymanie, utrzymanie niepodległości. Błędem na pewno tych, którzy uchwalali konstytucję 3 maja było to, że zorganizowali to tak naprawdę w takim reżimie zamachu stanu bo tak naprawdę dopiero planowanym terminem zjazdu Sejmu, czyli planowanym terminem wznowienia obradów Sejmu był 5 maja, natomiast ci, którzy chcieli uchwalić konstytucję, zebrali się czy poinformowali swoich popleczników potajemnie, żeby, żeby spotkać się w nocy z 2 na 3 maja, zanim pozostali, a więc opozycja wróci, Wróci z Wielkanocy do Warszawy na, na Sejm. No i rzeczywiście, to przyjęcie konstytucji w warunkach zamachu stanu na Zamku Królewskim w Warszawie zamek strzeżony przez Gwardię Królewską, oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego więc te konstytucje przegłosowało 182 posłów z 500. Z których, tylko 70, z których aż 72 było przeciwnikami projektu Konstytucji, więc Konstytucja była przyjęta w zasadzie jedną piątą wszystkich głosów, które były dostępne w Sejmie, a więc nie było, nie było dużego poparcia wśród szlachty król oczywiście Piatoli, Kołontaj, Potocki, oni wszyscy to wiedzieli, że nie ma poparcia wśród szlachty, dlatego że ta Konstytucja odbierała szlachcie przywileje. Dlatego też właśnie król, co jest paradoksem, ale paradoksem, który mógł być dostępny, dopuszczalny tylko w Polsce, gdzie król występuje w zamachu stanu przeciwko samemu sobie de facto, żeby zmienić ustrój państwa, którym zarządza. No, sami państwo przyznają, że było to dość, było to dość śmieszne, ale rzeczywiście tak właśnie, tak właśnie było król przyłączył się do, do idei konstytucji pomimo tego, że musiałby oddać swoją koronę czyli czy nie mógłby osadzić na tronie swojego potomka, bo zgodnie z konstytucją 3 maja na tronie mieli zasiaś, zasiąść wetynowie a więc dynastia, dynastia saska. Co było potem, czyli obalenie tej konstytucji w sumie nietrudne z pomocą cesarzowej carycy Katarzyny II była się wojna polsko-rosyjska 1792 roku, zwana również wojną w obronie konstytucji 3 maja. Jak wiemy, konstytucja nie została, nie została przez nich obroniona. No i doszło do drugiego, do, drugiego, do drugiego rozbioru Polski, który tak naprawdę był już no, pra praktycznie przedostatnim gwoździem do trumny I Rzeczypospolitej. Temat będziemy kontynuować po przerwie. Zachęcam do zostania z nami na antenie Radio Profeto i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historii wiary. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Konstytucji 3 maja, o tym, jak bardzo jest często nierozumiana. Czasami w takim powszechnym rozumieniu nie, uważamy, że to było coś strasznie dobrego, coś co miało zmienić los Polski, że tylko zła Rosja i źli targowiczanie doprowadzili do tego, że, no, że, że były zabory. A tak naprawdę bardzo długo w polskiej historii utrzymywał się taki opozycyjny sposób myślenia, że to właśnie Konstytucja 3 maja przyczyniła się w dużej mierze i w dużym stopniu do tego, że były rozbiory Polski. No i pewnie tak było, dlatego że konstytucja 3 maja uchwalona przecież mniejszością w warunkach zamachu stanu, który król przeprowadził tak naprawdę przeciwko swojemu własnemu państwu. Oczywiście wiadomo, że miał dobre intencje, że miał zamiar zreformować ten kraj, którego się nie dało, nie dało się tych reform przeprowadzić w normalnej procedurze sejmowej. Wiemy też, że to się nie udało, bo ostatecznie, ten zam ostatecznie Konfederacja Targowicka wygrała wojnę w obronie, znaczy wygrała wojnę o konstytucję 3 maja, w zasadzie o jej brak i ostatecznie król, widząc skalę swojej porażki, zdradził swoich dawnych przyjaciół i przyłączył się do Konfederacji Targowickiej, co przypieczętowało tak naprawdę, to już mówiłem ci, chyba dwukrotnie, drugi rozbiór drugi rozbiór Polski, a Konstytucja 3 maja pozostała w sferze niezrealizowanych planów, niezrealizowanych marzeń, w sferze, w sferze czegoś, co do, czego do dzisiaj żałujemy, że nie zostało wprowadzone, ale tak naprawdę rzadko kiedy zastanawiamy się, co by było, gdyby ta Konstytucja została wprowadzona. Czy rzeczywiście Polska wyglądałaby lepiej, czy rzeczywiście ten kraj nie upadłby wówczas w XVIII wieku. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że poziom opozycji, czy poziom buntu przeciwko tak radykalnym zmianom w ustroju I Rzeczpospolitej, no bo to było wywrócenie państwa do góry nogami. Ono doprowadziłoby, nawet jeśli ta wojna byłaby wygrana, to ostatecznie i tak doprowadziłoby to do takiej pełzającej anarchii i nasi silni sąsiedzi, którzy bardzo mocno wywierali ogromną presję na ówczesną Rzeczpospolitą, na ówczesną Rzeczpospolitą. No oni zrobiliby wszystko, żeby to państwo, ta Rzeczpospolita, ta pierwsza Rzeczpospolita nie przetrwała no i tak się stało, tylko że właśnie z Konstytucją, która, która przegrała. Konstytucja 3 maja Stała się też takim symbolem narodowym, symbolem, który potrafił jednoczyć Polaków w czasie zaborów, potrafił jednoczyć Polaków w czasie, kiedy Polski na mapie nie było i pod tym kątem, w tym kontekście rzeczywiście Konstytucja 3 maja wydaje się nam być niezbędna, dlatego że stanowiła ona pewn pewną kotwicę dziejową pewien punkt odniesienia dla przyszłych pokoleń jako coś, co stało się symbolem ostatnie, ostatniego tchnienia Rzeczpospolitej, ostatniego tchnienia idei politycznej, idei politycznej w Polsce. No i już wtedy to rozumiano. Rozumiano też, że Konstytucja 3 maja ma się stać takim symbolem, dlatego że uznano uchwalenie tego tej Konstytucji za święto już 5 maja 1791 roku, a więc dwa dni po uchwaleniu tej, tej konstytucji. Kiedy ta konstytucja upadła, kiedy skończyła się wojna, skończyła się wojna w obronie tej konstytucji, no to nasz, nasi zaborcy próbowali robić wszystko, żeby Polacy zapomnieli o tym święcie, zapomnieli o tej konstytucji. Było to absolutnie zakazane, żeby te rocznice świętować, no bo świętowanie wolności, świętowanie samorządzenia się, świętowanie tego, że Polacy potrafili przynajmniej w jakiejś części reformować sami siebie było no, nie do pomyślenia. Tym bardziej boli to, że w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 roku wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których nie było niestety w momencie rosyjskiego ataku w, 1790, w 1792 roku i że te wojska tak naprawdę nie pomogły Polsce nie pomogły Polsce w zwycięstwie i w utrzymaniu tej konstytucji chociaż chociaż doszło do krótkiego krótkiego wydawać by się mogło Jakiejś szansy na zwycięstwo, szczególnie mam tu na myśli bitwę pod Zieleńcami, gdzie po raz pierwszy, po której po raz pierwszy nadano order Virtuti Militari, otrzymał je książę Józef Poniatowski. Ta wojna, ta wojna niestety dowiodła tego, że Polacy dobrzy są. Planowaniu dobrzy są w, w, takim, w takich intrygach politycznych, ale kiedy przychodzi do zjednoczenia się wokół sprawy, która może zmienić nasz los, może zmienić naszą rzeczywistość, to jest już to często dużo trudniejsze do, do przeprowadzenia i to jest, i to jest nieco, nieco smutne. No ale nic tak nie jednoczy nas Polaków jak przegrana sprawa, i to też jest paradoksalne, bo kiedy Konstytucja 3 maja okazała się być przegraną sprawą, to bardzo szybko urosła do rangi mitu narodowego, do rangi, do rangi pewnej narodowej traumy, też można byłoby powiedzieć czegoś, co będzie jednoczyło Polaków przez kolejne dziesiątki lat zaborów i co stanie się właśnie takim, takim obrosłem w piórka narodowym mitem. Ale o tym porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Konstytucji 3 maja, o tym jak została uchwalona, o tym jakie wzbudzała emocje. W okresie zaborów celebrowanie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie, to święto byli publicznie, często publicznie właśnie karani, na przykład za złożenie bukietów fiołków w rocznicę Konstytucji 3 maja w 1892 roku. Zobaczcie Państwo, jak późno tajna policja rosyjska aresztowała w Warszawie nauczyciela Stanisława Mieczyńskiego, który został zesłany na trzyletnią zsyłkę do Odessy. Obchody Konstytucji 3 maja były nie tylko polską sprawą, dlatego, że kiedy w XIX wieku wielu Polaków wyjechało do Stanów Zjednoczonych, do Brazylii, tam też organizowano, organizowano obchody, tam też pamiętano o tym Narodowym Święcie, co było właśnie też taką, takim czynnikiem integrującym diasporę polską Polskę, polską mniejszość poza granicami, poza granicami Polski. W Polsce po raz pierwszy obchody by było można przeprowadzić w latach 1916-1918, kiedy wojska rosyjskie zostały zmuszone przez ofensywę niemiecką do wycofania się z Królestwa Kongresowego. Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uchwałą Sejmu Ustawodawczego 29 kwietnia 1919 roku uznana za święto narodowe. Obchodzono to święto aż do roku 1946, kiedy w wielu miastach doszło do krwawych demonstracji studenckich i od tamtego czasu władze zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania właśnie Postaw patriotycznych 3 maja, 19, 3 maja już w czasie PRL-u były często tłumione przez, przez milicję, a oficjalnie to święto zostało zniesione 18 stycznia 1951 roku ustawą o dniach wolnych, wolnych od pracy. Wrócono do świętowania tego święta w 1981 roku, trochę na fali karnawału. Solidarności oficjalnie przywrócone zostało 6 kwietnia 1990 roku i wtedy to też trochę chichot historii, obchody zostały przeprowadzone w obecności prezydenta ówczesnego Wojciecha Jaruzelskiego. A co do tych protestów studenckich z maja 1946 roku, były to protesty przeciwko likwidacji autonomii wszystkich uczelni poprzez powołanie Rady Szkół Wyższych, czyli była to taka trochę kolektywizacja, kolektywizacja nauki, kolektywizacja szkolnictwa wyższego, co oczywiście nie podobało się tak studentom, jak i pracownikom naukowym, co też było pewną walką. Te protesty studenckie były walką z komunizmem, walką z nowym pełzającym już coraz i wznoszącym się coraz wyżej na kolana ustroju ustroju komunistycznym. Oczywiście te wydarzenia okazały się być doskonałym, doskonałym pretekstem do ataku na inteligencję w pierwszych komunikatach podanych niedługo po zajściach zarzucono młodzieży akademickiej strzelanie do robotników, więc bardzo szybko władza weszła w tę narrację, narrację komunistyczną. W zakładach pracy organizowano spotkania potępiające zajścia, nawołujące do zmiany sytuacji na uczelniach i tak naprawdę upieczono dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli jednocześnie jednocześnie zakazano świętowania Konstytucji 3 maja, a z drugiej strony również zrobiono porządek z uczelniami wyższymi. W czasie PRL-u pilnowano, co zresztą można zobaczyć chociażby w serialu DOM, Pilnowano, żeby flagi, które wywieszano na 1 maja, więc na święto robotnicze, zniknęły już z propos drzewców na 2 maja, żeby przypadkiem nie wisiały na ulicach w czasie, w czasie dnia 3 maja, bo to by się niedobrze niektórym, Niedobrze by się to niektórym kojarzyło. Kojarzyłoby się to właśnie z czymś takim antykomunistycznym, z tym, że Polacy mogą rządzić się sami i mogą się sami, sami sobą władać. Więc te protesty, te, te podejście, ta cała propaganda, która narosła wokół Konstytucji 3 Maja, niewiele ma wspólnego z samą Konstytucją, która była aktem prawnym, wprawdzie oświeceniowym, nowoczesnym, ale nie aż tak liberalnym, jak się niektórym wydaje. Była to konstytucja, która przede wszystkim miała zmienić ustrój i miała zmienić formę władzy w Polsce, a to, co się później wokół niej wydarzyło, czyli to bohaterska jej obrona w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku, potem drugi rozbiór potem insurekcja kościuszkowska i przejście tej, tej konstytucji do takiego do pozycji takiego mitu narodowego tak naprawdę stworzyła coś takiego równoległego do samej konstytucji, czyli jest konstytucja jako wydarzenie historyczne, jako dokument historyczny i obok jest mit historyczny wokół, stworzony wokół tej konstytucji i to właśnie to świętujemy, świętujemy to jaki wpływ Konstytucja 3 maja miała i ma do tej pory na Polaków i pewnie będzie, miała jeszcze, pewnie będzie miała jeszcze w przyszłości. Życzę Państwu miłego świętowania, wprawdzie to już końcówka dnia, ale i pewnie jutro część z Państwa musi iść do pracy ale życzę, żebyśmy nigdy nie zapominali o naszych narodowych mitach, bo, bo narodowe mity są bardzo często tym, co spaja nasz naród wokół jakiejś idei, a tutaj wokół idei patriotyzmu. Więc pamiętajmy o naszych tradycjach, pamiętajmy o tym, skąd pochodzimy i z tym Państwa zostawiam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.